0: Areena. Valkosipulin myynti Kiinassa lähti vuoden 2020 alussa voimakkaaseen nousuun. Amerikkalaiset tutkijat arvelivat, että jotain on tekeillä. Kiinalaiset nimittäin käyttävät valkosipulia lähes kaikkiin vaivoihin ja uskovat sen vahvistavan immunipuolustusta. Pian syy valkosipulin kysyntään selvisi. SARS-CoV-2-virus lähti leviämään ja sulki koko maailman. Tänään puhutaan immunipuolustuksesta, eli ihmisen elimistön kyvystä puolustautua tauteja vastaan. Puhutaan myös immunipuolustuksen ja virusten välisestä ikiaikaisesta taistelusta. Pystyykö virus tunkeutumaan ihmisen soluihin vai kykeneekö immunipuolustus torjumaan sen? Entä mitä koronapandemiasta opittiin? Mitä opimme tulevien pandemioiden torjunnasta? Jos haluamme suojella ihmiskuntaa seuraavalta pandemialta, voimmeko oppia jotain oman kehomme uskomattomasta immunipuolustuksesta? Miten immunijärjestelmämmme toimia voiko sen toimintaperiaatteita soveltaa planetaarisen, koko maapallon käsittävän immunipuolustuksen rakentamiseen? Minä olen Niina Melanen, tervetuloa mukaan. Ihminen on jatkuvasti erilaisten mikrobien, virusten ja bakteerien hyökkäyksen kohteena, mutta nerokas immuunijärjestelmämme pääsääntöisesti suojelee meitä näiltä vierailta tunkeutujilta ennen kuin ne ehtivät vahingoittaa meitä. Elimistön vastustuskyky on se, joka pitää meidät hengissä. Näin asiaa kuvaa Turun yliopiston professori ja tutkimusjohtaja Sirpa Jalkanen.
1: No, immunopuolustus on meille syntynyt jo aikojen alussa torjumaan taudinaiheuttajia. Ja sitten, mitä me ei aina muisteta, niin myöskin syöpäsoluja, jota väitetään, että niitä syntyy noin 40 meissä jokaisessa, ihan jokainen päivä. Eli immunopuolustus pitää meidät hengissä. Ja jos me ajatellaan sitä, että kuinka tärkeä se on, niin meillähän syntyy. Harvoin kylläkin, mutta sellaisia lapsia, joilta puuttuu immunopuolustus lähes kokonaan tai siitä semmoisia merkittäviä osia. Ja mitä niille lapsille tapahtuu, niin he sairastuvat erittäin vaikeisiin tuletustauteihin ja useimmat heistä kuolee varhaisessa lapsuusiässä, jos he eivät sitten saa luuydinsiirtoa joltakin semmoiselta sopivalta luovuttajalta. Ja tavallaan tehdään se immunipuolustuksen peruspilarit sitten tavallaan niiden luovuttajan soluilla. Et sillä tavalla se on meidän elämälle täysin ää, niin kuin korvaamaton ominaisuus.
0: Tämä korvaamaton järjestelmä on myös keskeisessä roolissa tulevaisuuden lääketieteessä, sillä immunipuolustuksen jarrumekanismi voidaan valjastaa henkeä uhkaavien tautien, kuten syöpien ja autoimmunitautien taututtamiseen. Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri kertoo, miten siedättämismenetelmää käytetään immunipuolustuksen kouluttamiseen. Tänään puhutaan myös viruksista, noista äärimmäisen pelkistetyistä loisista, joilla on elämä ainoastaan silloin, kun ne löytävät isäntä solun, jossa voivat sitten monistua ja levitä. Pääsy vaikkapa ihmisen soluun vaatii kuitenkin ensin sen, että virus pystyy ohittamaan ihmisen immunipuolustuksen. Virusten kyky muuntua nopeasti ja harhauttaa, asettaa ihmisen vastustuskyvylle kiperän haasteen, Sanoo Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Saksela.
2: Monisolusten organismien ja immunijärjestelmän kehitys ja virusten kehitys yhteinen evoluutio on kukanut käsi kädessä, että niillä on hyvin syvällinen, syvällinen yhteys ja, ja, ja tuota, uusia viruksia syntyy ja jotkut niistä ovat, ovat sitten ihmiselle syntyy ja ennen kaikkea muista organismeista adaptoituu ihmiseen ja monet niistä sitten aiheuttavat sairauksia ja immuunijärjestelmä yrittää niitä, niitä torjua ja, ja tämä on tämmöinen vuosimiljoonien kuluessa kehittynyt kissa, hiirileikki, jossa, jossa tuota, virukset koko ajan kehittävät uusia tapoja hauttaakseen immunijärjestelmää ja immuunijärjestelmä puolestaan kehittyy, kehittyy vastaamaan näihin haasteisiin ja, ja virukset sitten puolestaan taas tekevät vasta että tämmöistä jatkuvasti tapahtuu.
0: Koronapandemia teki selväksi, että virus voi kaapata koko maailman haltuunsa, pakottaa valtiot sulkemaan rajansa ja tappaa satoja tuhansia ihmisiä. Niinpä on herännyt kysymys, olisiko mahdollista luoda globaali immunologinen järjestelmä, joka kattaisi koko maapallon? Amerikkalainen teknologiaasiantuntija David Brain sanoo, että tällainen järjestelmä, joka imitoisi ihmisen immunipuolustusta, olisi tehtävä. Siinä missä ihmisen puolustus havaitsee taudinaiheuttajat solujen reseptorien avulla, brain-visiossa globaali järjestelmä havaitsisi taudinaiheuttajat maailmanlaajuisen havaintoverkoston kautta. Mutta onko tämä tieteisfantasiaa? Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskuksen professori Markku Kulmalalla on tähän mielenkiintoinen vastaus. Häntä jututan ohjelman lopulla. Mutta mennään nyt aluksi ihmisen immuunijärjestelmän ihmeellisyyksiin. Milloin ja miten immunipuolustus syntyy ihmiselle Turun yliopiston immunologian professori Sirpa Jalkanen?
1: No miten se tapahtuu, niin kun me ollaan tuolla äidin kohdussa, niin siellä sen kehityksen aikana sinne alkaa kehittymään meidän immunopuolustuksen elimet. Eli näitä imusolmukkeita ja perna ja, ja, ja luuydin ja ne täyttyy näillä soluilla, jotka sitten on näitä immuunisoluja. Ja se tavallaan se pohja muodostuu jo silloin, mutta siellähän se on steriili ympäristö. Siellä sitä ei mitenkään tavallaan taudiaiheuttajia vastaan kouluteta. Ja sen takia äidin verestä lapsi saa tietyt vastaineet. Ja vastasyntyneethän aika harvoin saa mitään vakavia infektioita, koska äidiltä saadut vastaineet säilyvät noin puoli vuotta sen vastasyntyneen elimistössä mikä sallii sen ajan siinä, että se oma immunopuolustus kehittyy. Ja sitten myöskin äidinmaito on äärimmäisen tärkeä taudiaiheuttajien torjumiseen, koska siinä on sellainen systeemi, että nämä vastaineet, mitä on myös siellä äidinmaidossa, niin vaikka se tulee sun kautta ja vasta normaalisti tuhoutuu vatsassa, siis meidän mahalaukussa, niin nepä ei tuhoudukaan vastasyntyneen mahalaukussa, koska se ei ole vielä hapaan. Et meillä kaikilla aikuisilla on erittäin hapan ma- mahalaukku, niin kuin me kaikki tiedetään, jos tulee joku röystäys tai semmoinen, niin, niin, tuota, niin vastasyntyneillä se on aina semmoinen äh, aika lailla neutraali äh, tota, sillä tavalla, että se ei ole, ei ole hapan eikä mäksine. ja sen takia sieltä äidinmaidosta tulee vasta on myös suojaavia, kun ne ei tuhoudu. Entä missä immunipuolustus sijaitsee ihmisen
0: elimistössä?
1: No, käytännössä se on meillä joka paikassa sillä tavalla, että meillä on nämä immunologiset elimet ja meillä on noin muutama sata immuusolmuketta ympäri meidän elimistöä. Ja mehän ei niitä tunneta juurikaan muuten kuin silloin, kun me saadaan joku tulehdus, niin sitten ne kasvaa, kun ne tekee sitä tulehdusvastetta. Mutta sitten meillä koko aika kiertää verenkierrossa niin näitä tämmöisiä valkosoluja, jotka vastaa siitä, että ne käy katsomassa joka paikassa meidän elimistössä, että onko kaikki kunnossa. Ja meillä on niin kuin noin 10 miljardia valkosoluja koko aika meidän verenkierrossa katsomassa näitä paikkoja, että se on valtava määrä. Ja sitten, jos ne kohtaa jonkun taudiaiheuttajan, niin ne pystyy reagoimaan ja saamaan meille immunivasteen, sillä tavalla, että Monestihan me ei sairastuta lainkaan, mutta me ei tunneta sairauden oireita, mutta siinä vaiheessa jo sitten meidän immunopuolustus on ehtinyt hätiin tarpeeksi ajoissa. Perna on meidän suurin immunologinen yhtenäinen kudos ja pernahan on hirveän tärkeä vastaineiden synnylle. Siitä taas on esimerkkinä tällaiset potilaat, joilla syystä tai toisesta on jouduttu poistamaan perna. Et tuota, ennen vanhaa, varsinkin kun tekniikat ei niin hyviä, niin sitten kun sanotaan nyt, että auto-onnettomuuksissa tai pyöräonnettomuuksissa, niin se Perna tuli siis semmoisia vaurioita, että se poistettiin kokonaan. Niin tällaiset potilaat ovat äärimmäisen tuota, niin herkkiä saamaan tiettyjä bakteeriinfektioita ja Sellaiset potilaat esimerkiksi tänä päivänä rokotetaan pneumokokkirokotteella sen takia, että saadaan se vaste syntymään koska se perna puute olisi tehnyt ne mutta nyt kun sitä pernaa ei ole, niin se vastaine täytyy saada muulla tavoin sitten meillä tehtyä. Ja, ja tuota, niin sitten nämä muut kudokset sanotaan nyt esimerkiksi luuydin on äärimmäisen tärkeä, koska se tuottaa meille ne kaikki uudet puolustusmekanismin solut koko ajan. Että jos me ajatellaan puolustusmekanismin soluja, niin jotkut elävät muutaman tunnin ja toiset taas elää 20 tai 30 vuotta jopa enemmän. Ja jotka muistaa sen, että kerran joku tauti meillä on ollut ja heti pystyy tavallaan saamaan sotajoukot rintamalle niin, ettei se tauti ei pääse uudelleen. Ja me muistetaan sekin, että eihän me toista kertaa sitten tuota, ju- juurikaan, me ollaan terveitä ihmisiä, niin sairastutaan vesirokkoon eikä tuhkarokkoon. Ei, ja, ja kun me ollaan ne lapsina sairastuttu. Ja nämä on nyt, jotka täällä meidän verenkirjassa kiertää osa soluja, niin ne, vieläkin ne muistaa, että me ollaan sitten pikkusina saatu semmoiset taudit. Ja ei se taudi aiheuttaa ja sitten pääse meidän elimistöön toista kertaa enää.
0: Elämän tavoilla on merkittävä vaikutus elimistön immunipuolustukseen. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan pariskuntien immunipuolustus muuttui samankaltaiseksi vuosien saatossa. Vaikka jokaisella ihmisellä on yksilöllinen vastustuskyky, yhdessä elävien ihmisten immunipuolustukset lähenevät toisiaan. Syyksi tähän arveltiin samanlaista elämäntapaa. Toisin sanoen samanlainen ruokavalio, unirytmi ja liikuntatavat muokkaavat pariskuntien vastustuskykyä samankaltaisiksi. Tietoisuus immunipuolustuksen merkityksestä on ylipäätään kasvanut. Myös sellaiset elimet, jotka aikaisemmin ovat näyttäytyneet turhina, kuten perna tai umpilisäke, ovat osoittautuneet tärkeiksi sairauksilta suojautumisen kannalta.
1: Kyllä, jos mä ajattelen silloin alkuaikoina, kun mäkin ollut nuori lääkäri, niin kyllä, perna poistettiin aika helposti silloin, kun tuli joku vaurio. Mutta nyt mä kysyin sitä just kirurgeilta, kun mä tutkin myös perna-immuniteettia, niin mä kysyin kirurgeilta, että minkä takia ei enää poisteta niin useasti kuin ennen, he sanoivat, että leikkaustekniikat ovat kehittyneet niin paljon ja ymmärretty pernan merkitys, että ei sitä poisteta kuin äärimmäisessä hädässä ja se pystytään leikkauksella monesti korjaamaan takaisin, ettei sitä tarttikaan poistaa. No, umpilisäke sitten taas toisaalta niin sehän on hengenvarallinen tilanne, jos umpilisäke puhkee ja sehän poistetaan vaan kanssa silloin, kun on tämmöinen hätätilanne ja ja tuota, nykyään esimerkiksi tällä Turun yliopistossa on Pauliina Paulina Salmisen tutkimusryhmä mm. joka jotka, sitä tutkimusryhmä on osoittanut se sen että myös antibiotilla pystytään hoitamaan noin 70 prosenttia näistä umbilisäkke tulehduksista siten ettei sitä tärtekkan poistaa. kyllä umbilisäkissä on paljon myös imukudosta siellä keskellä että kyllä silläkin on varmasti merkitystä meidän meidän tuota suoliston
0: Immuunipuolustus on varsin joustava ja muokkautuva järjestelmä, joka suojelee taudeilta, mutta voi kääntyä myös ihmistä vastaan. Näin käy autoimmuunitaudeissa, kun immunipuolustus yllättäen hyökkää ihmisen omien solujen kimppuun. Toisaalta vastustuskyky voi reagoida turhan voimakkaasti vaarattomiin, luonnossa esiintyviin yhdisteisiin, kuten siitepölyyn allergioissa.
1: Ja jokaisella meillä on meille ominainen äh, ikkuna siinä immunopuolustuksessa, Ja se ikkuna on hirveän kapea. Juurikin näin, että se ei saa olla liian voimakas. Jos on liian voimakas, tulee nämä autoimmunitaudit. Ja se autoimmunitaudin synty on suurelta osin geneettisesti äh, tavallaan niin kuin määrätty sillä tavalla, että Jonkun meidän genetiikka altistaa helpommin meidät autoimmuniteudelle kuin jonkun toisen ihmisen geenit. Ja sitten taas tietenkään, jos ei se toimi normaalisti, niin sitten me saadaan niitä infektioita ja saadaan syöpiä. Ja ja sitä sun tätä semmoista huonoa juttua. Ja sen takia se se hyvin toimiva immuniteetti tai immunijärjestelmä, niin sen toimintaikkuna on todella kapea.
0: Tämä herkkävireinen elimistön puolustusjärjestelmä rakentuu elämän aikana, kun se kohtaa vieraita mikrobeja ja viruksia, jotka muokkaavat sitä edelleen ja rakentavat lisäsuojaa. Immunipuolustus koostuu kahdesta eri menetelmästä, joilla se torjuu elimistöön pyrkiviä taudin aiheuttajia.
1: No, tämä luontainen immuniteetti on tällainen ensivaiheen systeemi. Jos me ajatellaan, mitä meidän luontaisen immuniteettiin kuuluu, niin siihen kuuluu monenlaisia erilaisia asioita. Meille kuuluu esimerkiksi se, että meillä on limakalvot, jotka estää jonkin verran bakteereita ja viruksia tunkeutumasta meidän elimistöön. Siellä on erilaisia aineita, joita kutsutaan defenssiineiksi, jotka pystyvät. Onko niin niille bakteereille ja viruksille vähän niin kuin myrkyllisiä aineita, jotka pystyvät niitä bakteereita ja viruksia torjumaan? Ja sitten taas, jos me ajatellaan tämä luontainen immuniteetti, niin siihen kuuluu myös soluja. Meillä on valkosolujen joukossa sellaiset nopeat taistelijat, jotka pystyvät heti ilman aiempaa tunnistusta tappamaan taudiaiheuttia niin tämä kaikki on tämmöistä luontaista immuniteettia. No hankittu immuniteetti, että se syntyy, ja se kestää huomattavasti kauemmin, kun siellä sitten taas solut viestittää toisilleen ja kertoo, kertoo tuota tilanteesta ja sitten aloittaa tämän immunivasteen tuottamaan esimerkiksi vasta-aineita ja tuottamaan äh, tämmöisiä aktiivisia toisenlaisia soluja, jotka sitten pystyy tappamaan bakteereita ja viruksia. Että siinä on niin kuin se, että se vaatii, että vaatii niin kuin pidemmän koulutusajan tämä hankittu immuniteetti, kun tämä luontainen on se, joka meillä kaikilla heti hyökkää taudiaihoittajien kimppuun, kun semmonen on näköpiirissä.
0: Luontainen immuniteetti on siis puolustuksen etulinja. Kun se havaitsee sensoreillaan, että solussa on tunkeutuja, se toimii nopeasti ja käynnistyy minuuteissa. Se käyttää aina samoja menetelmiä eikä erottele vihollisia. Toimiessaan hyvin ihminen ei välttämättä edes huomaa, että jotain uhkaavaa oli pyrkimässä elimistöön. Monimutkaisempi immunpuolustus on niin sanottu adaptiivinen tai opittu immunireaktio, joka käynnistyy tavallaan tämän nopean etulinjan puolustuksen päälle. Opittu immuniteetti suuntautuu vain sellaisia rakenteita vastaan, jotka se on jo aikaisemmin oppinut tuntemaan. Tähän perustuu rokotusten teho. Niiden avulla luodaan keinotekoisesti ajatus siitä, että tämä taudin aiheuttaja on jo tavattu ja torjutaan virus. Rokotteen avulla on siis jo luotu muistisoluja virusta vastaan. Myös tulevaisuuden lääketieteessä immunipuolustuksella on merkittävä rooli, sillä kehitteillä on hoitoja, joissa elimistön vastustuskykyä voidaan hyödyntää vakavien tautien, kuten syöpien ja autoimmuunitautien hoidossa. Immunologian professori Seppo Meri Helsingin yliopistosta.
3: No kyllä vaan. Meillä on selviä tarpeita sitten ja mahdollisuuksia käyttää immuunijärjestelmää tautien hoitoon ja ehkä nämä syöpätaudit on tässä nyt sitten se kaikkein keskeisin, jossa läpimurto on jo alkanut, kun on ymmärretty, että syöpäsoluillakin on kykyjä hillitä immuunijärjestelmää ja immuunijärjestelmässä itsessäänkin on tämmöisiä jarrumekanismeja, jotka estää sitten sitä käymistä meidän omien kudosten kimppuun. Jos ihminen sairastuu vaikka melanoomaan, niin nykyään voidaan antaa sitten tällaisia näitä jarruja, hillitseviä, salpaavia monoklonaalisia vasta-aineita hoitona, jolloin immuuniedestelmä sitten aktivoituukin ja voi käydä sitten sen melanooman kimppuun ja saadaan jopa puolessa tapauksia hoidettuakin sitten se tauti. Ja tämä on suoranainen ihme ja läpimurto, koska aikaisemmin melanoomadiagnoosin saatuaan niin useimmiten ainakaan levinneestä melanoomasta ei sitten selvitty, mutta nykyään sekin on mahdollista näillä immunologisilla lääkkeillä ja immunologisilla hoidoilla. Toinen ryhmä on sitten autoimmuunitaudit, jotka ovat on, on varsinaisesti immuunijärjestelmän aiheuttamia. Niin, niin, ää, tämä aiemmin mainittu multipelisklerosi, lapsuusien diabetes, keliakia ja muut tämmöiset taudit, niin niihin olisi tarpeen kehittää ää, hoitoja, jotka parantaisivat sen taudin, eivät pelkästään hillitsisi oireita. Ja tämä parantava hoito olisi tämmöisen siedätyksen aikaansaaminen, niin sanottu immunitoleranssi, jolloin tästä reaktiivisuudesta omia kudoksia vastaan päästäisiin eroon ja opittaisiin palauttamaan sitten tämä omien solujen ja rakenteiden sietäminen.
0: Miten semmoinen siedättäminen tapahtuu?
3: Siedättäminen tapahtuu vähän samantapaisesti kuin allergiassa. Näitä siedetyshoitoja ei vielä näihin autoimmunitauteihin ole, ole käytössä, mutta, mutta teoriatasolla niin se on mahdollista samantyyppisesti kuin allergiassa. Kun, jos tiedetään se ä, rakenne, se aine, esimerkiksi valkuainen, jota vastaan meidän immuunijärjestelmä reagoi, niin, niin silloin meidän on mahdollista yrittää siedättää sitä vastaan antamalla tätä samaa rakennetta vähän eri muodossa, kun missä muodossa se on normaalisti elimistössä, ja yrittää saada aikaan sitten tällaisia hillitsiä soluja, jotka pystyvät sitten niin estämään näiden pahan tekijä solujen aikaan aikaansaaman taudin. Eli se olisi se teoreettinen lähtökohta, sama samoin kuin allergioissa, niin sitten annetaan jotain tiettyä allergeenia sitten pistoksina pieniä määriä useasti äh, sitten, äh, sellaiseen aikaan, jolloin sitä varsinaista allergeenialtistusta ei ole, esimerkiksi talviaikaan koivun siitepölyä äh, vastaan, niin, niin sillä tavalla pikkuhiljaa saadaan sitten, äh, sen tyyppinen immunivasta aikaiseksi, joka pystyy salpaamaan sitten allergiavaikutukset. Mutta siinä täytyy ymmärtää aika paljon sitten tästä immunologiasta ja näistä immunologisista mekanismeista.
0: Esimerkiksi ravintoaineiden imeytymistä häiritsevä keliakia on autoimmuunisairaus, josta tiedetään, että sitä ylläpitää viljojen gluteiini.
3: Sillä gluteinin ainesosilla, sitten rakenneosilla, niin niin voidaan periaatteessa eläinmalleissa Ainakin saada sitten tämmöinen siedättäminen aikaiseksi ja ja itsekin ollaan tähän tutkimukseen osallistuttu näiden eläinmallien muodossa ja ja nämä kokeet on nyt siirtynyt jo ihmisiinkin, että tämmöisiä faasi 1 ja faasi 2 kokeita on tehty sitten sillä tavalla, että tähdätään sitten siedättämiseen ja saataisiin sillä tavalla sitten Keliakia potilaat hoidettua.
0: Nyt asiaa viruksista. Aina immunipuolustus ei pysty virusta torjumaan. Kerran elimistöön päästyään virus alkaa vimmaisen lisääntymisen ja pyrkii luomaan uusia variantteja selvitäkseen hengissä. Näin toimii myös koronavirus. Immunipuolustuksen ja viruksen välinen taistelu soluissa aiheuttaa sairauden oireita virologian professori Kalle Saksela.
2: Ennen kaikkea virukset pyrkivät monistamaan itsestään kopioita, jotta ne pääsevät leviämään uusiin soluihin ja uusiin, uusiin tuota isäntiin. Riippuen aivan viruksesta sitten, tästä saattaa olla monenlaista haittaa sitten tälle isännälle, joista virusinfektiosta ei niinkään ole. virusinfektiot saattavat, ähm, saattavat tuota, varsin aktiivisellakin äh, intensiteetillä tuottaa kopioita ilman, että, että sitä aiheutuu erityistä tautia tai vaivaa. Ja toiset virukset sitten saattavat aiheuttaa hy- hyvinkin, hyvinkin voimakkaat, joko tietyssä kudoksessa, elimistössä sen tuhoutumisen tai sitten yle- yleisen yleisimpiä oireita koko elimistössä, että sitten osa siitä vaivasta, mikä tästä syntyy, niin johtuu siitä, että virukset tosiaan tuhoavat niitä soluja, toiset virukset tehokkaammin, toiset vähemmän tehokkaasti, ja siitä aiheutuu näitä oireita. Toisaalta niitä oireita, vakavakian oireita aiheutuu siitä, että elimistö pyrkii puolustautumaan tehokkaasti, esimerkiksi ihan tavalliset flunssan oireet, väsymys, päänsärky, tämmöiset yleisoireet ovat etupäässä etupäässä johtuvat tästä puolustusmekanismin käynnistymisestä, eivät niinkään näistä itse viruksista. Ja ja pitkään jatkuessaan tällainen puolustautuminen, varsinkin jos se osoittautuu, että siinä ei onnistuta, niin siitä syntyy, syntyy paljonkin haaveria elimistöön sitten. Joo, tästä ne sairauden oireet ja vaivat ja vakavatkin oireet syntyvät osin viruksen aiheuttamasta tuhosta, osin siitä taistelun, taistelun aiheuttamasta oheisvahingosta, mikä syntyy, kun immunijärjestelmä pyrkii pääsemään viruksesta eroon. Siinä, tai perusasia siinä on, on, on se, että virusten ää, monistuminen on, on, on sillä tavalla häiriöherkkää, että siinä se perimä riippuu vähän eri virustyypistä Toilla nopeammin, toisilla vähän hitaammin ja eri viruksilla vähän eri mekanismeilla muuntelee. Ja, ja se on tiesti siihen evoluutio perustuu kaikilla, kaikilla tuota lajeilla, että, että perimä muuttuu ja, ja tuota sieltä, sieltä sitten aina, aina tuota parhaiten menestyvä, menestyvä tuota muunnos pärjää vaihtelevissa oloissa viruksissa. Tämä on hyvin, hyvin tehokasta niin, että ne pystyvät sillä tavoin hyvin moniin ulkoisiin paineisiin reagoimaan, ja ihmisen immunipuolustus on juuri tämmöinen ulkoinen paine, johon ne sitten reagoivat. Että kyllä näistä mekanismeista toki paljon ymmärretään. Niitä viruksia saattaa infektion huippuvaiheessa hu- yhdessä yksilössä olla, olla niin monia miljardeja, ja siinä kun tämmöistä virhealtista monistumista tapahtuu, niin siellä on niin valtavan monia, monia tuota, Erilaisia mahdollisuuksia kokeiltavana ja sieltä sitten aina, aina, tuota, aina se katalin, jos niin sanotaan, niin katalin voittaa, että siinä mielessä vaikuttaa viruksista äärimmäisen älykkäitä, mutta, mutta älystä kai, ei tässä yhdessä voi puhua, vaan todella kovasta yrittämisestä ja valtavien numeroiden ja todennäköisyyksien pyörittämisestä, niin että sillä tavoin aina löytyy löytyy sitten se virus, jolla on tarvittavat ominaisuudet. Mutta kyllähän tässäkin tämäkin koronan taistelu on osoittautunut hankalammaksi kuin arvattiin, ja se viruksen muuntumiskyky aina jaksaa yllättää, että miten tehokkaasti aiempaa immunivastetta kiertäviä uusia variantteja ilmenee, mutta, mutta kyllähän jo nykyisetkin rokotteet, kaikki ne puutteineen estää, tartuntoketjuja ovat, ovat niin kuin Olleet huomattava hyviä siinä, mitenkä, mitenkä tartunnan saaneen ihmisen, mikä tartunnan saaneen ihmisen riski sitten, sitten sairastua vakavasti on. Toki nyt virus on päässyt melastamaan siinä määrin, että, että vaikka tätä riskiä on voitu rokotteella huomattavasti pienentää hyvinkin pieneksi, kun virustaan paljon liikkeellä, niin ikäviä, ikäviä tapahtumia sitten kuitenkin sattuu paljon.
0: Onko virusten kyky lähteä monistumaan ja muuntumaan uusiksi varianteiksi osittain vielä
2: mysteeri? No on yleensä ottaenhan ajatelta että ei ole varsinaisia lääkkeitä. No nyt niitä alkaa kyllä olemaan ennen määrin. Ja, ja tuota, sellainen tutkimus, joka tutkii virusten lisääntymistä hyvinkin, äh, hyvinkin tuota, miten sanoisin, tarkoitushakuisesti myös siltä kannalta, että miten voimme luoda uusia, parempia viruslääkkeitä. Se varmaan on sellainen, sellainen hyvin tärkeä tutkimuksen aihe, ja siinä todella tarvitaan vielä lisää aivan, aivan perustietoa niistä, niistä virusten monistumismekanismeista jota joita ei ymmärretä vielä tarpeeksi hyvin.
0: Globaalissa maailmassa, jossa ihmiset liikkuvat paljon, myös virukset leviävät pikavauhtia. Näin uusien pandemioiden uhka kasvaa.
2: No ilman muuta, että se, että ihmiset, nopeasti pääsevät paikasta toiseen liikkumaan, ja juuri niin kuin tässä oli puhe, mahdollisesti vielä ennen, niin nopeasti, että he saavat taudin jossain, ennen kuin oireita il, ilmenee, he eivät itsekään tiedä tun, tun, tunnussairaalta, ne niin ehtivät jo toiseen maan, maan osaan, ja ihmiset asuvat hyvin, hyvin tiiviisti, niin kaikki tämä, tämä tietysti levittää. Mielenkiintoista, mielenkiintoista analogia tässä, että monet näistä äh, hankalista viruksista, joita ihmisiin, on hypännyt, niin ovat peräisin lepakoista, ja, ja lepakothan on siinä mielessä mielenkiintoisia, että ne ovat ihmisen kaltaisia nisäkkäitä, kuten me ihmisetkin, mutta, mutta harvoja nisäkkäitä, jotka asuvat valtavissa yhteiskunnissa on lähekkäin miljoonia ja miljardeja lepakoita jossain parhaimmillaan, ja toisaalta osaavat lentää, siirtyvät paikasta toisiin toisiin yhdyskuntiin, niin, niin ei ehkä ole siinä mielessä sattumaa, että, että juuri Juuri näistä lepakoista monia näitä hankalia kuten näitä uusia koronaviruksia tai vaikkapa Ebola-kaltaisia viruksia sitten ihmiskuntaan siirtyy.
0: Lepakko on myös koronapandemian taustalla. Pandemian uskotaan lähteneen leviämään kiinalaiselta eläintorilta, sillä ensimmäiset tautitapaukset Kiinassa löytyivät ihmisiltä, jotka olivat käyneet ostoksilla samalla eläintorilla. Kun lepakosta siirtyy tai tarttuu ihmisen virus, puhutaan zoonoosista. Zoonoosit ovat tarttuvia tauteja, joiden aiheuttajat, esimerkiksi virukset, voivat siirtyä eläimistä ihmisiin ja päinvastoin. Tällaisia virustauteja ovat esimerkiksi rabies- ja aivokuume. Koronapandemian aiheuttaneella SARS-CoV-2-viruksella on zoonoottinen alkuperä, eli se on siirtynyt hiljattain eläimestä ihmiseen niin sanotun zoonoottisen hyppäyksen seurauksena. Tällainen hyppäys on varsin harvinainen ja edellyttää erityisiä olosuhteita. Ei ole tavallista, että huonosti ihmiseen tarttuva ja mahdollisesti huonosti ihmisessä lisääntyvä virus pääsee sopeutumaan ja muuntumaan uudeksi ihmisvirukseksi. Tällaista hyppäystä ja sitä seuraavaa nopeaa evoluutiota voi nopeuttaa muun muassa se, jos eläinvirukselle altistuu henkilö, jolla on heikko immunipuolustus. Virus pääsee ikään kuin harjoittelemaan ihmisen solussa monistumista. Hyppäystä voi vauhdittaa myös jokin väliisäntänä toimiva eläin, jonka elimistö on viruksen kannalta jossain varsinaiseen isäntälajin, esimerkiksi lepakon, ja ihmisen välimaastossa. Koronaviruksen väliisännäksi on epäilty muurahaiskäpyeläintä, jota Kiinan eläintoreilla myydään syötäväksi.
2: Ajatellaan usein, että nä, nä, tämmöisiä tapahtumia pääsisi syntymään sitten, kun esimerkiksi Kiinassa on näillä isoilla eläintoreilla syödään, kaikkea on tarjolla, mikä suinkin liikkuu, niin, niin siellä myydään, ja, ja ihmiset niitä ostavat syötäväksi ja, ja usein ne ovat siinä vielä eläviä, kun siellä toreilla ovat. Että, että nämä olisivat tämmöisiä erityisen, erityisen hankalia paikkoja, jos tämmöisiä, että tämmöisiä hyppäyksiä pääsisi syntymään tällaisten väliisäntien kautta.
0: SARS-CoV-2-kaltainen ärhäkkä, ihmiselle vaarallinen virus saattaa ottaa vallan ennen pitkää, aiheuttaen seuraavan pandemian maapallolla. Amerikkalainen teknologia-guru David Brain kysyy, olemmeko valmistautuneet, Onko mahdollista rakentaa globaali puolustusjärjestelmä viruksia vastaan suojelemaan meitä seuraavan pandemian saapuessa? Brainvisioissa tällainen järjestelmä toimisi kuin ihmisen immunipuolustus. Se havaitsisi mahdolliset uhat maailmanlaajuisen havaintaverkoston kautta. Se sisältäisi ilmassa, maaperässä ja vedessä olevia sensoreita ja tekoälyohjelmia – jotka olisivat koulutettuja tunnistamaan poikkeamat suurista datamassoista. Se tunnistaisi nopeasti lisääntyvät patogeenit, poikkeamat ihmisen käyttäytymisessä, markkinoiden heilahdukset ja muut häiriöt, jotka voisivat enteillä tappavan viruksen ilmestymistä maapallolle. Virologian professori Kalle Saksela toivoo keinoja havaita varsinkin sellaisia viruksia, jotka ovat meille edelleen tuntemattomia.
2: Totta kai siihen pitää pyrkiä ja ollaan, paljon on tehtykin sen eteen, että, että kehitetään järjestelmiä, jotka mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kykes, kykenisivät tuota, huomaamaan paitsi tunnettujen taudin leviämistä, niin, niin mahdollisesti myös sellaisia uusia uhkia, tietysti voivat muitakin, mutta varmasti etupäässä, tuppaavat olemaan viruksia, jotka alkavat äh, joko ihmiset tai ehkä sitten jossakin muussa, vaikkapa ihmisen kotieläimissä tai, tai, tai muissa aiheuttaa jotain tautia, mutta ovat edelleen sinänsä tun, vielä meille tuntemattomia viruksia. Monenlaisia indikaattoreja on, on, on käytetty ja, ja muun, muassa, muun muassa valtavan paljon käsitystä siitä, mitä jossain päin maailmaa saattaa olla tapahtumassa, voidaan nykyään äh, saada selville esimerkiksi tutkimalla Google-hakuja, että jos jossainpäin maailman ihmiset alkavat Googleilla, että miten kuume, onko jotain niksejä kuumeen alentamiseen tai jotakin, jotain oireita, niin, niin, niin se on todettu hyvin tota, hyväksi tavaksi ja, ja sillä tavoin on havaittukin, että erilaisten infektiotautien ö, leviämistä maailmassa voidaan nopeammin huomata kuin, kuin millään varsinaisella diagnostiikalla. Mutta se on tietysti totta kai hyvin hyvin tämmöinen epäspesifinen tapa, mutta, mutta herkkä indikaattori, mutta ei tietysti kovin tarkasti kerro, mistä on kyse.
0: Yksi esimerkki tällaisesta indikaattorista on jo alussa mainittu valkosipulin kulutus. 20 vuoden takaa löytyy tapahtuma liittyen valkosipulin myyntipiikkiin Kiinassa ja siihen, että kiinalaiset käyttävät valkosipulia hoitona lähes kaikkiin vaivoihin. Vuonna 2002 havaittiin valkosipulin myynnin voimakas kasvu ja pian selvisi myös syy siihen. SARS iski voimalla Guangdongin maakuntaan. Sama tapahtui vuoden 2020 alussa, kun COVID-19 alkoi levitä. Digitaalisessa maailmassa seuranta on jatkuvasti helpompaa. Taudin aiheuttajien seulominen jätevesistä on nopeasti yleistynyt tapa seurata viruksen leviämistä.
2: Tätä jätevesi ihan, ihan tehdään. Ei ehkä niin aktiivisesti usko, että en enemmän niin kuin monitoroidaan siinä on ollut paljonkin apua tutkia uusien varianttien yleistymistä ja ha- Suomessa, ja, ja, mutta ehkä ei ymmärtääkseni vielä hirveällä laajuudella ole sellaista yritystä, että yrittäisiin niin etsiä. Vielä semmoista, mitä ei tunneta lainkaan. Tätä toki tehdään ja Suomessa tarvittaisin tiedä, on helppo sanoa, että tarvitaan. pitäisi varmaan itse ryhtyä aktiivisimmaksi, mutta tämmöistä verkostoa, jossa yliopistotutkimusta ja muiden kaikkien pelureiden osaamista enemmän. THL on tästä monitoroinnista paljon vastuusta sitten, mitä tulee biouhkiin. Ehkä jos terrorismin kannalta, sodan, sodan kannalta, niin toki puolustusvoimissa on siihen taas oma, oma porukkansa, mutta että ehkä ne, Ehkä tämä kaikki pitäisi vielä paremmin kutoa, kutoa yhteen virusuhkien kansaksi varautumisessa, jossa sitten olisi myöskin mahdollisuudet tällaiseen nopeaan varautumiseen. Miten eri valtiot voisivat sitten todella hädän tullen tässä toimia, niin sitä kannattaisi pohtia, että nythän, se, nythän sellaista varautumista ei, ei, ei Suomessakaan ole, vaikka se voitaisiin aika helpostikin luoda näitä menetelmiä, joilla, joilla tuota, ä, uusien, täysin uusien virusten ilmaantuminen tai näiden tuttujen, ä, tuttujen tuota, muuntuminen ja, ja tehokkaampi levinne voitaisiin hyvin aikaisessa vaiheessa havaita. Ja, ja tietysti havaitsemisen lisäksi pitäisi sitten myös olla huomattavasti nykyistä parempi valmius tähän reagoida niin, että, että ne, ne keinot, nykymenetelmillähän rokotteita, Voidaan kehittää hämmästyvän nopeasti uutta, uutta toimivaa diagnostiikkaa, voidaan ottaa hyvin nopeasti käyttöön ja, ja, ja kehittää erilaisia myöskin uh, uusia lääkkeitä ja, ja menetelmiä ehkäisemään. Kaikki näihin on, on paljon uusia keinoja, jota omalla osastollamme yliopistolla on, on kaikkea tätä kehitetty ja tämä, siinä mielessä tämä Tämä SARS-CoV-2 on on toiminut tässä kyllä hyvänä harjoituskappaleena kaikesta harmistaan ja maailman taloudelle, ajattomasta ongelmista ja ja, ja suuresta murheesta huolimatta sen sitten kuitenkaan ei ole ollenkaan niin paha virus, kuin ehkä silloin pelättiin pahimmillaan, kun se tuli. Jos jos tässä nyt sitten on tulossa vielä vielä herkemmin leviäviä, vielä tuota Huomattavasti vakavampia viruksia, niin kuten varmasti jossain vaiheessa on tulossa, niin olisi syytä olla huomattavasti paremmin varautunut.
0: Hyytiälän Smear 2 tutkimusasemalla Juupajoella on kerätty ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa jo vuodesta 1995. Muun muassa ilmasta poimitaan näytteitä erilaisista yhdisteistä. Näitä tietoja ja mittaustuloksia voisi soveltaa myös tautien torjumisessa. Ilmakehää pitkään tutkinut Helsingin yliopiston professori Markku Kulmala toteaa, että globaalin valvontajärjestelmän vaatima osaaminen on jo olemassa. Lisäksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä.
4: Joo, olen ilmastotutkija ja dataa kerään ympäri maapalloa. Periaatteessa tilanne on se, että kun me keräämme monipuolista dataa, me kerätään sitä maanpintamittauksista, maaperästä, kasvillisuudesta, ilmakehästä, niin periaatteessa me näemme kyllä tällaisia asioita, mistä oli puhetta. Eli kun yhdistetään nämä ilmakehädatat ja biodiversiteettidatat terveysdataan, niin tällä tavalla todennäköisesti saadaan tämmöinen varoitusjärjestelmä aikaan. Me tarvitaan tälliseksi lisäksi tämmöistä niin sanottua in situ, eli juuri tällä hetkellä, tällä paikalla mitattua dataa. Kun tätä satelliittidataa ja paikalla mitattua dataa ja tekoälyn mallitusta ja malleja yhdistetään, niin tällä tavalla saadaan todennäköisesti selville niin kuin nämä asiat, mitä on. Että me pystyttäisiin niin kuin löytämään kohdat, että nyt täällä menee jotain vikaan. Tämä on tavallaan ollut se, mikä mulla on ollut... Tavoitteena jo hirmu monta vuotta, että me saataisiin tämmöten varoitussysteemi aikaiseksi. Sen tähän alkoi Sernopylin onnettomuudesta ja radioaktiivisen pilven leviämisestä. Eli tähän niin kuin kuuluu periaatteessa, mitkä voisi olla hälytyksen, niin jos näitä nämä terveysjutut, radioaktiivisuusjutut, luontokato, metsäpalot, sään ääriilmiöt ja niin edelleen. Ja tämmöisen kokonaismittausjärjestelmän synnyttäminen ei ole kauhean montaa miljardia. Eli todennäköisesti Ukrainassa menee niin kuin joka päivä enemmän rahaa taivaan tuuliin, kuin mitä tämmöisen tekeminen maailmanlaajuisesti maksaisi. Siis se perusinvestointi. Tietenkin se sitten maksaa sen ylläpitäminen ja datan analyysiä niin edelleen. Et se on suurin, suurin piirtein 10 miljardin paukku. Me tarvitaan tämmöten asemien hierarkia, eli me tarvitaan tämmöisiä asemia, jotka oikeasti mittaa, niin kuin me mitataan täällä noin 1500 suuretta. Voidaan mitata viruksia, voidaan mitata bakteereita, voidaan mitata niin kuin viruksen osia. Niitä me ei tehdä täällä, mutta ne voidaan periaatteessa mitata, mitä tulisi niin kuin lisää. Ja tämä olisi niin kuin yksi osa, että olisi erittäin monipuolisia asemia maan pinnalla, riittävän. Taajassa. Niitä tarvittaisiin ehkä joku 500-1000 koko maapallolla. Sen lisäksi olisi tämmöisiä erittäin yksinkertaisia anturiverkkoja, mutta ne pikkuanturit yksin ei riitä. Ne tarvitsee ne tarvitaan kalibroida sekä tekoälyn avulla, mutta kalibroida vasten huippuasemia. Ja sitten satelliiteilla saadaan se kaveriksi niin kuin ympäri, kattavuus ympäri maapalloa. Ja tämä idea, mitä sinä kysyit, niin on tietysti se, että mä en ole ikinä ajatellut sitä, että tätä voi käyttää myös maapallon immunipuolustuksen järjestämiseen. Ja voidaan, mutta nämä pitää yhdistää nämä hommat. Eli tämä on niin se, että kun mitataan mahdollisimman montaa asiaa ja ymmärretään, mitä mitataan, niin me saamme tietoja, jotka niin ainakin suurelle yleisölle on hämmästyksen aiheita ja osittain meille tutkijoillekin. Koska kun me tehdään sitä jatkuvasti, niin mehän ei tiedetä, mihin kaikkiin kysymyksiin me lopulta vastataan. Näissä, koska niitä kysymyksiä on vieressä olemassa. Esimerkiksi tämä, että tästä saadaan tietty tuki just tämmöiseen maapallon immunipuolustukseen, niin tämä on niin kuin idea, joka sitten vaan todetaan, että jees, me voimme käyttää tätä hyväksi. Ja sittenhän tämä tulee sitten tietysti kaikki, kaikki, mikä liittyy, niin kuin, koska nämä liittyy toisiinsa, vaikka nyt tämä monipuolisuus, niin kun sitä me mittaamme siihen liittyviä kohtia, niin sitten me saamme siihen myös vastauksen, että miten... Miten se on vähentynyt ja miten se nyt sitten heikentää tätä immunipuolustusta koska vastaus on, tähän on ihan selvä. Mitä isompi meillä on biodiversiteetti, mitä tota noin niin perus ilmanlaatu maaperät ja kasvillisuus on monipuolista ja terveellistä. Terveellinen ilmanlaatu, monipuolinen maaperän mikropisto, monipuolinen elä- eliöt niin kuin niin sen varmemmin meidän maapallon immunipuolustuskin on kunnossa. Tässä on nyt tavallaan se yksi ongelmakohta, että me voidaan ajatella, että yhdellä pienellä teknologisella jipolla me saisimme tämän pysymään kunnossa, mutta kun meidän tarvitsee pysyttää koko maapallo terveenä, niin silloin meillä pysyy immunipuolustuskin terveen ja samalla sitten ihmiset terveen. Se toinen vaihtoehto on se, että me teknologisesti eristäydymme. Turvaa me itsemme ja muilla vastaavilla, niin kyllähän me sillä tavallakin pysytään terveinä, mutta se on terveellistä. Onko se enää millään tavalla mukavaa elämää? Joonkun meistä voi olla, mutta en minä ainakaan avaruuspuussa
0: Pandemisesti leviävien virustautien uhan lisääntyessä maailman tutkijayhteisö on havahtunut huomaamaan, että eläinten ja ihmisten terveys ovat sidoksissa toisiinsa. On alettu ymmärtää, että maailma on kokonaisuus, jossa maapallon terveydellä on yhteys ihmisen terveyteen. Tämä havainto on synnyttänyt niin kutsutun One Health-strategian, jonka puitteissa edistetään ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointia ja terveyttä laajalla tieteiden välisellä yhteistyöllä. Tulevien pandemioiden varalta tutkijat yrittävät ymmärtää entistä paremmin mekanismeja, joilla virukset muuntuvat, jotta tappavia viruksia vastaan pystytään kehittämään nopeasti lääkkeitä ja rokotteita. Toisaalta immunipuolustuksen ominaisuuksia on opittu hyödyntämään tautien hoidossa. Myös globaali maapallon kattava hälytysjärjestelmä tautien varalta on tekeillä tai ainakin visio siitä on olemassa. Immunologian professori Sirpa Jalkanen on toiveikas ja yllättynytkin siitä, miten sujuvaa maailman tiedeyhteisön yhteistyö tosipaikan tullen on, kuten nähtiin koronapandemian aikana.
1: Mitä siitä oikeasti opittiin, niin mä ajattelisin vain niin se, että se kerran taas konkretisoi sen, että kuinka äkkiä virus muuttuu että kuinka äkkiä se päättää Ruveta infektoimaan aina enemmän ja enemmän ihmisiä. Ja sitten varmaan ovettiin myös se, että sitä ei pysty niinku todellakaan estämään panemalla rajoja kiinni. Et Kiinahan sitä nyt yrittää, mutta mä luulen, että ennen pitkä se joutuu ne aukasemaan. Tuota niin, myös se opetti sen, että kun ihmiset laittaa tietotaitoissa yhteen, niin aika nopeasti saadaan sitten näitä rokotteita ja lääkkeitä. Et se, että me oltaisiin saatu joku rokote vuodessa, niin sehän ei pidä paikkaansa, koska sitä oli kehitetty sitä menetelmää noin kymmenkunta vuotta. Et ihmiset luulee, että se tuli vuodessa, mutta se taas kerran perustui semmoiseen työhön, mitä oltiin tehty pitkään. Ja, ja tuota, niin, mutta se, että se sitten niinku niin äkkiä vedettiin se loppuosio siinä, niin se oli minusta niinku hieno näyttö siitä, että kyllä, kyllä tota sit pystytään, kun ruvetaan, niin ihan toisella tavalla kuin koska aiemmin on nähty maailmassa.